0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und ich stehe hier wieder vorm Cinemax im Cup in Kiel und bei mir, obwohl wir einen Science-Fiction-Film gesehen haben, zum ersten Mal auch für mich sozusagen eine Revolution, wenn nicht sogar eine Prävolution, das Blümchen. Hallo. Hallo. Und wir haben gleich noch jemanden zum Händchen mit dazu genommen, nämlich das Raphael. Das Raphael, genau, den Raphael. Hallo. Hallo. Genau, und der Raphael hat nämlich extra in Vorbereitung für diesen Podcast sich äh, von dem Planet der Affen, den wir heute gesehen haben, das Original aus den 60er Jahren nochmal angeguckt. Und äh,
1: so ein erster Vergleich, gibt es Unterschiede? Also eher durch Zufall habe ich den gesehen. Es gibt Unterschiede, tatsächlich, ähm, der Film von 1967, da waren die Effekte war noch nicht so gut. habe ich dann doch festgestellt. Also er hat sich ein bisschen weiterentwickelt von der Technik her. Ich glaube, da hatte man auch noch echte Schimpansen. Hier war alles technisch äh, gemacht.
2: Jetzt hatten sie richtige und früher nicht, oder?
1: Stimmt, da hatten sie welche in Kostüme, ne? Als Kind ist mir nicht aufgefallen, ich habe einen Film uns mit den Eltern gesehen, aber es waren, so wie ich gestern Nacht oder am Mittwochnacht festgestellt habe, Menschen in Kostümen. Ja, so, so gehen irgendwann die Träume
0: und die Illusionen, die man so als Kind hatte, dahin. Es geht darum, dass, ja, das ist sozusagen ein Film, der spielt davor. Wer den Planet der Affen noch so ein bisschen Erinnerung hat, da war es ja so, dass nachher ein paar Raumfahrer auf einen Planeten landen, der von Affen regiert wird und nachher stellt sich raus, es ist die Erde, die von Affen übernommen wurde. Und diese Vorgeschichte mit entsprechenden Entwicklungen, wie die Affen so intelligent werden. Na, das kannst du fast vermuten, es geht da wieder um Chemie, die damit eine Rolle spielte, ein Medikament, ein Virus. All das kommt zusammen. Und äh, da frage ich doch mal, wie gefällt es einer Frau denn so, ein Film? Süße Affen.
2: Süße Affen, ein bisschen Liebesgeschichte, aber zum Ende zu viel Blut.
0: Viel? Obwohl es ging noch, fand ich. Also Man ahnt ja, das fand ich sozusagen an dem Film so ein bisschen unangenehm. Man weiß ja immer, es endet jetzt dies oder jenes nicht gut. Und auch für welche Person es nicht gut endet, hat man ja eine gewisse Vermutung. Aber es war jetzt nicht splattermäßig. Also da, wo das Blümchen sich weggeduckt hat, da passiert eigentlich viel. Also da waren dann, die Autos wurden getroffen und nicht die Menschen, muss man sagen. Oder hast du dich gegruselt?
1: Auch nicht. Also ich glaube, da hat Blümchen sonst auch einen anderen Filmgeschmack. Vielleicht liegt das daran. Im Vergleich zu anderen Filmen war der Klar, es ist Action, es ist spannend gewesen, aber es war nicht besonders blutig. Wenn man Literzahl Blut misst, vielleicht im ganzen Film zwei.
0: Okay, okay. Gut. Ich glaube auch, das hielt sich noch in Grenzen. Wie fandst du ihn denn jetzt generell? So
2: Für mich ist es ja relativ viel Blut gewesen zu den Filmen, die ich sonst immer gucke.
0: Genau, bei Liebesfilmen, da ist höchstens mal jemand, dass ich eine blutige Nase, wenn sie sich um, den, um die Liebste kloppen oder sowas. Ne? Das war dann. Das ist ein Zentiliter Blut. Wie fandst du den Film? Gut. Warum?
2: Weiß ich nicht. Ach
0: so. <lacht> Hast Nein, du dich gelangweilt? Nein, ich
2: habe mich nicht gelangweilt. Das hat mich ähm, wieder sehr an früher erinnert. Ich habe leicht Lust gekriegt, den Film nochmal zu gucken. Den Planeten der Affen, den, wir, den ich früher mal geguckt habe. Das war ja auch der einzige Grund, weswegen ich mit ähm, diesem Film jetzt gegangen bin, weil ich einfach diese Kindheitserinnerung hatte, dass ich diesen Film damals da schon spannend fand, aber auf jeden Fall auch richtig gut. Und ich fand die Idee des Films halt klasse, okay, hier wusste man ein bisschen mehr, wie der Film ausgeht, weil man ja schon genau wusste, okay, die Affen werden sich irgendwann zusammenrotten und ähm, die Erde übernehmen. Ich wusste nicht, dass es sozusagen, wann es endet in diesem Ding, aber man wusste ja schon, worauf es hinauslief. Aber ich habe mich, wie gesagt, nicht gelangweilt, ich fand, der war sehr gut gemacht, war auch ein bisschen witzig dort dabei und hat eine süße Geschichte eingefangen.
1: Und bei dir? Ich fand ihn auch sehr gut. Ich habe die beiden Teile von 67, 69 mit meinen Eltern damals gesehen. Habe ich damals gegruselt. Damals mit vielleicht zwölf Jahren, jetzt mit 28 Jahren muss ich es auch sagen, bin ich immer noch sehr beeindruckt. Ich hatte so eine bisschen Befürchtung bei den Affen, dass die so schlecht PC-animiert aussehen. Das mag ich aber nicht an Filmen. Wenn man merkt, dass mit Computer gemacht wurde, fand ich in dem Film aber vieles kaum auf. Also war wirklich tolle Technik und besonders gut am Film jetzt, von der Story her fand ich auch seine Entwicklung, wie er sich abgewendet hat dann von den Menschen, wie das dann äh, dazu kam, über den Punkt lässt sich streiten, wann das dann dazu kam. Aber ähm, auch der, ja, die Mimik und, äh, vom Affen und die ganze Geschichte, seine Entwicklung war schon nett gemacht. Äh, Soundtrack fand ich auch super, ist auch bei mir auch sehr gut hängen geblieben. Ähm, Patrick Doyle habe ich zum Schluss gesehen, war das, ich dachte, erst ist Howard Newton. Oder wie die äh, anderen Komponisten heißen und die Story war toll. Äh, am besten fand ich vom Charakter her den Gorilla, muss ich sagen. Der hat mir besonders viel Spaß gemacht, der hat für Action gesorgt. Das stimmt, der kommt ja erst im späteren
0: Teil des Films. Die Technik wurde ja gemacht, glaube ich, von dem gleichen Studio, das auch Gollum zum Beispiel gemacht hat, beziehungsweise Gollum und äh, auch von King Kong, glaube ich. Das ist der gleiche Mensch, der die beiden und jetzt auch hier, glaube ich, den Caesar gespielt hat, beziehungsweise virtuell gespielt hat und dann elektronisch ja dann die andere Figur drauf bekommen hat. Also technisch wirklich gut gemacht. Für alle, die, die Harry Potter schon mal gesehen haben, voll spielt aber, also der Schauspieler Mel spielt mit. Genau, das ist der Wertha. Und äh, nun gut... Ähm,
1: das Gesicht kann mir bekannt vor, okay, ich kann es zuordnen, also ich wusste den Schauspieler kenne ich irgendwoher, aber ich wusste nicht, nicht woher also der böse Wärter von den beiden, okay, ja, das wusste ich aber nicht, habe ich nicht äh, mit der Reporterin zusammengebracht. Also ich fand auf
0: jeden Fall auch, dass es eine durchaus intelligente Story war, also es ist nicht nur dieses Platte, oh, uns fällt da eine Kanüle im, im Labor runter, oh, jetzt werden alle Affen irgendwie ganz intelligent und oh, äh, der Virus ist für uns Menschen nicht so gut und der Rest ergibt sich dann, also da ist schon ein bisschen mehr, finde ich, hinter, oder?
2: Ja, also das ist ja schon gut beschrieben. Es war eben keine platte Story. Es war nicht diese Geschichte mit von wegen es, es wird irgendwo ein Loch reingestochen und plötzlich bilden sich die Gase. Es war zwar auch so, aber schon gezielt und man hat ja auch die Entwicklung des Medikaments wurde ja auch ganz gut beschrieben. Also deswegen und ich fand auch gerade die Story, diese ganzen Kleinigkeiten fallen mir jetzt auch gerade so auf was den Vater angeht und solche Geschichten.
0: Genau, es gibt noch so eine Vater-Sohn-Geschichte und, und, und. Also es lohnt sich, glaube ich, in diesen Film reinzugehen. Und ähm, wenn man jetzt mal Punktezahlen
1: geben würde, aber ich darf, ich möchte noch was sagen. Eine Anmerkung, ich fand auch den äh, Kampf zwischen Affen und Mensch ganz interessant, weil man, ähm, obwohl es ja eigentlich für einen selber nicht so gut wäre, wenn das Realität wäre, man ja trotzdem, ähm, zumindest ging es mir so, äh, mit den Affen mitgefiebert hat. Man war ja für die Affen die meiste Zeit, das hat auch ein, zweimal Mal so gekippt, aber trotzdem habe ich immer mit Affen mitgefiebert, auch gerade bei dem... Ja, nicht Endkampf, aber auf der Brücke, die 10. Da muss man auch sagen, da kommen auch die Menschen in vielen zehn nicht weg, gut weg. Also
0: die haben, es, das, wenn man das mal überlegt, eine ganze Reihe Menschen sind da ziemlich primatenmäßig und reagieren ziemlich stereotyp, wenn ich da nur an die Nachbarn denke, zum Beispiel von unserem Hauptdarsteller und und und. Gut, dann kommen wir zu den Punkten. Wir geben ja bis zu zehn Punkte und ich gebe da durchaus eine ganze Menge. Ich gebe nämlich acht Punkte für diesen Film. Was gibst du? Wenn es Zwischennoten gibt, würde ich achteinhalb geben.
1: 8, das 8, dann Achteinhalb.
2: Ja, okay. Ich schließe mich deiner Meinung an 8. Also für einen Science-Fiction-Film ähm, ist der erstaunlich gut. Also wenn, wenn ich nochmal, ich würde den sogar Leuten, die nicht so, die mehr auf meiner Wellenlänge sind, würde ich den empfehlen. Also gerade mit der Hintergrundgeschichte, war vielleicht als Kind mal was vom Planeten offen gesehen.
0: Und es gibt ja auch ein paar Anlehnungen, die merkt man hier und da, zum Beispiel ist Caesar, der Hauptaffe, der spielt da mal mit der Freiheitsstatue. Oder man sieht auch, wie hier nachher die Astronauten wohl abgeschossen werden ins All, die ja nachher dann im Originalfilm von 67, glaube ich, oder Ende der 60er Jahre dann ja wieder auftauchen.
1: Genau, und dann gibt es noch einen Zeitungsartikel, der Sohn, der die Zeitschrift austrägt, vor die Tür schmeißt, dann sieht man noch die Schlagzeile Lost in Space. Also dass diese Raummission, dass das ähm, Flugobjekt oder das Raumschiff auch verschwunden ist. Was im ersten Teil auch anknüpft, dass die äh, wohl irgendwo in so einen Zeitstrudel geraten oder in ein schwarzes Loch. Genau, weiß ich es nicht mehr. Und dann äh, letztendlich auf dem Planeten Affen landen. Und diese Schlagzeile sah man dann schon. dass diese, Das war so reingemischt in den Film, genau wie die Freiheitsstatue, dass, es, ähm, ja, dass das Raumschiff verschwunden ist. Und die können Kontakt mehr zur Erde haben.
0: Gut, wir nehmen also mit, geht gut mit euren Affen um, falls ihr einen zu Hause habt. Es könnte sein, dass er irgendwann mal euer Herr wird. Und das wollen wir mal sehen. Solange genießen wir es noch selber, dass wir Bananen essen dürfen. Und dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Wir freuen uns auf den nächsten Science-Fiction, oder?
2: Nein, wir gucken das nächste ähm, Männerherzen.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, können wir auch. Mal schauen, was dann draus wird. Zweit auf, genau. auf jeden Fall. Was bei deinem nächster Film? Das wird Super 8. Ah ja, der ist auch gut. Haben wir schon besprochen hier. Und Captain America kommt ja auch noch. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Schauen wir mal. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Raphael. Und? Das Blümchen. Und tschüss.